1: Met autoluwe straten en snelle fietspaden... zetten steeds meer gemeenten en provincies in op de fietser. Wat doet die ontwikkeling met onze publieke ruimte? En dankzij corona ging de verkoop van e-bikes en speedpedelecs door het dak. Maar is er wel genoeg ruimte voor al die verschillende soorten fietsers? Ik ga het allemaal bespreken met Thalia Verkade... Ze journalist bij de correspondent en schrijver van het boek Het Recht van de Snelste. Welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. En Paul Plazier, adviseur duurzame mobiliteit bij ingenieursadviesbureau SWECO. En uh, aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden als onderzoeker transportgeografie. Ook hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, goed dat jullie er zijn. Ja, door corona is de verkoop van e-bikes en speedpedalleks flink gestegen. Ik zei het net al. Daarmee liggen er ook meer plannen voor fietssnelwegen, fietstunnels, fietsbruggen. Uh, Paul, merk jij ook dat het aantal aanvragen voor betere fietsverbindingen eh, zo snel toeneemt. Ja, dat merken we
2: zeker. Uh, dat merken we zowel eigenlijk bij de, de meer stedelijke gemeenten. Hè. Die hebben echt te maken met een toename van drukte op het, op het stedelijke netwerk. Dus die moeten veel al verbeteren en verbreden wat daar al ligt. En anderzijds zien we ook dat eigenlijk in alle, alle hoeken van Nederland wordt gewerkt aan hoogwaardige uh, fietsverbindingen. Dus uh, van de kop van Noord-Holland tot Friesland en, en uh, provincie Noord-Brabant. Uh, om ook uh, de gang van en naar de stad uh, makkelijker te maken voor de vele e-bikes die daar nu uh, rondrijden.
1: Ja, want fietsen, dat, dat vind we wel allemaal gezonder. Het zorgt ook nog eens voor minder uitstoot... minder druk op, uh, op het OV en op de weg. Uh. Z- zijn al die extra investeringen in de fietsinfrastructuur... ook de oplossing voor het fileprobleem, voor de autofile...
2: Nou ja, op dit moment... met corona staat eigenlijk alles een beetje op losse schroeven. Dus over de huidige situatie... uh, kan ik daar niet echt uh, uitspraken over doen. Maar ik denk wel dat over het algemeen... met de komst van de e-bike... ook steeds langere afstanden worden gefietst. En dan zie je ook dat een een afstand... van 10 tot 15 kilometer naar werk... overbrugbaar wordt per fiets. -hmm. Dat zijn ook afstanden, bijvoorbeeld tussen Amersfoort en Utrecht... waar iedere dag voor corona in ieder geval ook files stonden. Dus daar kunnen we zeker zeker op inzetten... om ook die mensen uit de
1: auto te krijgen... uh, en aan het fietsen te krijgen. Ja, is dus een beetje een missie, hè? Of niet, om mensen uit de auto te krijgen? Nou ja, goed. <grijg> ja, misschien wel. <grijg> ja. <grijg> Want, uh, ook, hoe, hoe vaak zitten jullie zelf nog in een auto eigenlijk?
0: Ik? Um, nou, de afgelopen maand, denk ik, twee keer.
1: Ja, en, uh, en een beetje tegen je zin? Of, uh, <grijg> of maakt het je niet uit om in de auto te
0: zitten? Nee, als ik, me, als ik hem nodig heb, als ik ergens heen moet... dan, ah. uh, dan gebruik ik wel een auto.
1: Maar je, je hebt wel een eigen auto... Of, of gebruik je uh, een deelauto?
0: Ik, ik leen een auto of ik huur een auto. Ja, ja. ja. En, heb je er wel? geen
2: nodig? Ja? Uh, ik denk afgelopen maand eenmaal gebruik gemaakt van een deelauto. Okay. Uh, en een keer meegereden met iemand. Dus ja, ik heb ook zelf geen auto.
1: Oké. Okay. Nou ja, dat, uh, dat, dat kan natuurlijk. Ja, ik woon zelf op het platteland. En, en daar kan je bijna niet zonder auto. Dus. Uh...
2: Nee, nee. Dat is. En Een groot deel van, van onze maatschappij, om het zo te zeggen. Is ook erg, uh, denk erg ingericht op de auto. En. Um, ja, laten we wel zeggen, ik ben ook niet uh, anti-auto. Mm. Ik snap dat heel veel mensen hem voor heel veel situaties heel bruikbaar vinden. Mm. En dat vind ik zelf ook. Um, maar we zien ook tegelijkertijd dat uh, ook in de plattelandsgemeenten dat e-bike gebruik wel toeneemt. Dus ja. ook daar maakt de fiets een kans,
1: denk ja. ik. Ja, ja. ja nou, ik, heb, ik heb ook al een e-bike hoor. Oké, okay, <laughs> kijk. Ja. Dus ik, ik heb er zelfs, zelfs twee. <laughs> ja. En, ja, en, was... en, en nog een speedpad-lek. Uh, ja, en ik gebruik hem ook af en toe wel om naar de dichtstbijzijnde stad dan, uh, te crossen. Thalia, provincies en gemeenten die investeren in, in doorlopende fietspaden, die soms al tot 30 kilometer lang zijn intussen. Uh, zo min mogelijk stoplichten, zo min mogelijk scherpe bochten... of andere hindernissen. Is dat een manier om mensen uit de file op de fiets te krijgen?
0: Ik vind het heel leuk dat je uh, precies met die vraag begint. Want Echt? daarmee begon ik, viel ik eigenlijk in het konijnenhol van uh, het onderwerp mobiliteit... toen ik daar als journalist mee... Uh, die
1: vraag stelde mee, je jezelf ook?
0: Ik, mijn ja. eerste stuk over mobiliteit ging er over... hoe kunnen we zoveel mogelijk uh, zeg maar fietsnelwegen krijgen tussen ja. alle steden... want dan lossen we het fileprobleem op. En uh, inmiddels uh, ben ik 3,5 uh, jaar verder en uh, is er dus een, een boek gekomen eigenlijk, omdat ik dus echt een, een konijnenhol inviel uh, toen ik uh, antwoorden begon te zoeken op die uh, vraag. Uh, want, heb, je het, heb je het antwoord gevonden op die vraag? Uh, nou, ik heb denk ik betere vragen gevonden. Dus uh, het is heel interessant <laughs> dat we... Uh, ja, daar dat beginnen we het... Mee,
1: hè? Voor het antwoord uh, uh, dan moet je eerst de, de, de
3: vraag Ja, moeten, uh, Einstein
0: die uh, zei uh, <laughs> als ik een uur heb om een probleem op te lossen, dan uh, ga ik 55 minuten nadenken over het probleem en vijf <laughs> minuten over de oplossing. Ik was meteen in de oplossing uh, gedoken, ja. maar het uh, het is natuurlijk interessante vraag waarom je het uh, uh, fileprobleem wil oplossen door mensen op de, op de fiets te zetten. En of dat dan vervolgens ook uh, leidt tot uh, uh, minder file. Dus een van de, denk ik, de meest verrassende dingen die ik ontdekte, is dus dat als je mensen meer uh, infrastructuur geeft en ook meer snelheid, dan gebruiken ze dat niet om eerder thuis te komen. Of sneller thuis te komen. Maar dan gaan we verder reizen. Dus we zijn in de afgelopen 50, 60 jaar hè, zijn de afstanden tussen wonen en werken zijn heel erg veel langer geworden. Dus op het moment dat je een een of een snel fietspad neerlegt om mensen uit de file te halen... dan wil dat niet per se betekenen dat uh, er uiteindelijk minder verkeer op de weg is. Of dat nou fietsverkeer is of autoverkeer. Mm. Omdat mensen dus langere afstanden gaan maken. Ja. Je? Dus, uh, nou, Dat was een van de enorme verrassingen. Dat ik dacht, oh. Uh, en, en dan is mijn vervolgende, de volgende vraag. Van waarom is het fileprobleem? Staat dat eigenlijk zo centraal? Ik denk dat corona nu al zichtbaar maakt mm. dat dat ook een... En we hadden altijd heel moeilijke discussies over... Uh, kun je, kunnen we nou wel thuiswerken? Nou, het blijkt dat we dat gewoon kunnen. Dus waarom is infrastructuur altijd het antwoord? Ja. En we zitten natuurlijk in een uitzending over bouwen. Dus dan ga je dat... Ja, het is een bouwprogramma.
1: Je, het is een
0: bouwprogramma. Nee, dus dat, is helemaal, ja. dat is gerechtvaardigd. Hè. Maar het is interessant om te zien dat dat een keuze is. Ja. Dat we hebben een ministerie ook van Infrastructuur. Dat hadden we ook mobiliteit of publieke ruimte kunnen noemen. Mm-hmm. Maar het gaat dus over infrastructuur, over bouwen. En dus hebben we het hier over fietspaden. En dat is, dat is prima. Maar dat is ja. al meteen een keuze die je... Een, een Weg die je inslaat, ja,
1: maar het is misschien een voor de hand liggende keuze. Want dat is iets wat je, wat je makkelijk kan controleren. Je kan bepalen: we wijzen die weg aan om daarvoor dan een, een, een snel fietspad van te maken, bijvoorbeeld. Ja, en dan, kan je, en dan kan je gaan bouwen, dus dan heb je wel het gevoel van, van controle, denk ik.
0: Ja, het gevoel van controle, zeker. En 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 projecten voor bouwbedrijven. En dat is ook logisch dat hè, want we, we zitten met een nu een, een, een heel ingewikkelde economische situatie. Hm. Uh, dus we maken nu kennelijk dan een keuze. Of dat deze week stond het heel duidelijk hm. in, de, in de telegraaf, er werd heel duidelijk gezegd. We moeten, uh, we moeten nu wegen gaan bouwen, want anders stort de bouwsector gewoon in. Ja. En nu ligt het in ieder geval op tafel. Dat het is dat... ook een
1: stimuleringsbeleid hè? om dat... uit, uit de crisis te komen. is van dus Kunnen we niet wat meer infrastructuur gaan, gaan aanleggen?
0: Ja, en wat ik, wat ik, wat ik zelf ontdekte dus toen, ik, uh, toen ik in deze materie belandde, is dat er eigenlijk, dat uh, ik heb zelf ook heel veel baat bij een, een snelfietspad als ik op de fiets zit, en mijn goede snelweg als ik in de auto zit. Maar er zijn andere waarden, die, uh, waarvan ik eigenlijk niet op de radar had, dat, het die, mm. dat ik die dan verlies. Dus uh, Nee, maar noem ik maar heb bijvoorbeeld, ja, ik, nou, ik, op dit moment even persoonlijke situatie, ik heb twee kindjes van vijf en drie en de oudste die fietst in zijn jaar en het fietspad naar school, uh, dat loopt parallel aan de, de ring Rotterdam. Uh, dat is de laatste jaren zoveel drukker geworden met e wikes <laughs> dus dan komen we misschien zo weer bij Paul uit, uh, uh, dat het best wel spannend voor hem is geworden om naar school te fietsen. Mm-hmm. En Ineens, toen ik dat realiseerde, en dat is maar een van, en dit is dan in mijn situatie, hè, maar het kan ook zijn over een kwetsbaar iemand die het moeilijk vindt om over te steken, bijvoorbeeld. Dan kun je ook zien dat het is een keuze voor een fietssnelweg, is een keuze voor doorstroming. Net zoals we dat altijd voor de mm-hmm. auto kiezen. Maar fietsers worden daar ook een beetje, dan gaan we weer alles richten op efficiëntie ja. en doorstroming. En dat is een, ja. uh, dat en is een keuze. Ja, en, en dat, dat, is een dat keuze extra, waarbij extra andere...
1: minuut die je er langer over doet, ochtends naar het werk, is, is verloren tijd. Dan. Hoe bedoel je? Nou ja, d- dat lijkt een beetje het uitgangspunt. Dat je, zo, dat, dat, je, dat, je, dat je altijd haast hebt om op je werk te komen. Dat je ja. zo snel mogelijk ergens wil zijn. Ja. En dat dus blijkt pleit, pleit, ja, ja. pleit je eigenlijk ook voor een, voor een andere state of mind? Gewoon dat je. Dat je uh, ja, dat, dat, ja, het is bijna filosofische vragen: waarom willen we eigenlijk altijd zo, zo snel mogelijk ergens? Ik zijn? Zeg, ja, ja, dus
0: waarom. Dus, uh, de bouw maakt het, zag ik als, als slogan. <laughs> maar wat, wat maken we nou en waarom maken we het? Ja. En daar kun je dus een hele brede discussie volgens mij over voeren. Dus, uh, waarbij je. Ook allerlei andere vakgebieden zou kunnen betrekken. Mm. Dus, ja. dus als het gaat over een fietspad, dit is een fietspad mm. waar ik over fiets, daar zitten drie scholen aan. Ja. Dus daar wil je eigenlijk misschien dan wel het gesprek binnen de gemeente hebben van met, met pedagogen erbij of mm. kinderpsychologen. Of, eh, Eigen,
1: eigenlijk zeg je van je, je zou misschien wel fietspaden aan moeten leggen die fietsers een beetje vertragen in plaats van dat ze ruimbaan bieden.
0: Ja, dat, en, uh, dat, dat, lekker, dat kan natuurlijk ook liever een, wat, een, wat een hele goede in. keuze zijn. Ja, dus,
1: of struiken onderweg of zo waar ja. je omheen moet. Of, ja. hè, dan ja, wordt het, het wordt een beetje ver... een avontuur.
0: Ja, ja, ja. En dat schijnen dus. Of dat blijkt uit onderzoek dat mensen dus ook vaak een langere fietsroute kiezen. als die hun meer afwisseling biedt. of meer uitdaging biedt, juist. Gewoon een
1: een dagelijkse portie beweging meteen binnen. Wat denk jij ook, Paul, dat dat snel fietsen en en e-bikes. het het verkeersbeeld ook, ook daadwerkelijk gaan veranderen? Um, nou ja, kijk, het, het faciliteert
2: in ieder geval een, een nieuw type fietser ook. Eh, als je het hebt over e-bikes en speed pedelecs, zeker als je um, uh, het hebt over dat type fietsen... die een gemiddeld wat hogere snelheid hebben. Ja, die zijn bij uitstek geschikt om buiten de stad te laten gaan. En dus ook op snelheid te komen. Dus ik denk dat je met het aanleggen van die fietssnelwegen... eigenlijk ja. een klein beetje van die terminologie af. Hè, dat het zijn vaker doorfietroutes worden ja. tegenwoordig genoemd. Toch een beetje van, dat, van ja.
1: die autotherm maar dat, stappen. Maar dat, dat is niet waar Italië met haar kinderen zal tegenkomen.
2: Um, en, nou Zo ja, snel. dat zou wel kunnen. Want dat is natuurlijk wel iets waar je ook... Um, met name in landelijke gebieden en in gebieden tussen steden... heb je natuurlijk enerzijds over woon-werkverkeer. Dat zijn misschien wel uh, de type fietsers... die uh, wat meer mijn oog op de tijd hebben op hun horloge. Volgens hmm. moeten ze naar hun werk. Tegelijkertijd wil je misschien ook die investering doen om het recreatieve fietsen in een regio te stimuleren. Dus je gaat hmm. te maken krijgen met meerdere typen gebruikers op een fietspad. Um, en dat zorgt er eigenlijk voor dat je bij, uh, bij het nadenken over het aanleg van zo'n uh, doorfietsroute netwerk hmm. Um, niet alleen zou moeten kijken, denk ik, naar inderdaad uh, zo snel mogelijk van A naar B en optimale doorstroming. Doorstroming is wel belangrijk, comfort is belangrijk, maar ook moet kijken naar de, as- de esthetische aspecten. Dus mm. waar loopt die route precies? Is het echt zo erg dat een ene variant een paar minuten langer erover doet dan een andere variant? Um, als het wel echt een prettigere ervaring mm. biedt voor de fietsers en in potentie dus ook meer fietsers daarmee kan aantrekken. Ja.
0: En ik denk ook misschien voor de mensen die daar wonen. Dus als dat dat een pad is die langs een woonomgeving loopt. uh, Hoe is het? uh, Dus het woord verkeer is uh, is etymologisch verwant met het woord verkeren. Dus met elkaar omgaan. Kun je nog verkeren op het moment dat het heel erg is ingericht op verkeer. En dat dat gaat voor auto's net zo goed als voor fietsen.
1: Bijvoorbeeld voor groepen wielrenners is een enorme onverdraagzaamheid opgekomen in in de samenleving. Is mijn mijn inschatting. Maar zien jullie dat ook bijvoorbeeld? Dan heb je het over recreatief fietsen. En dat zijn van... van van die groepen van mannen van de, van de jaren 40, 50, die allemaal heel hard eh, lang zijn, nog kaart heen roepen en aan de kant. <laughs> d- dat wil je ook niet. Ja, nou goed, dat is,
2: dat is inderdaad een, een beeld wat ik wel een klein beetje herken, dat die dat, uh, dat misschien in zo'n hoekje zijn weggezet. Ik weet niet of dat terecht is. Ja. Um, ik denk dat het positief is dat veel mensen ook recreatief uh, fietsen, dat daar ja, soms onveilige situaties uh, in ontstaan. Dat, uh, dat geloof ik dat dat gebeurt. Ja. Um, maar goed, om, 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 ja, om daar nou een, ja, een groot punt van mm-hmm. te maken, wat mij betreft, is dat niet. Uh...
0: Ja. Het is opvallend hoeveel uh, echt ernstige ongelukken er gebeuren uh, hè, op het moment dat er uh, automobilisten betrokken zijn. Mm-hmm. En hoe het dan echt niet over hebben... en als er dan één keer een, 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 een wielrenner iemand aanrijdt... wat natuurlijk heel erg ja. is... Dan, uh, dan haalt dat eigenlijk stevig als ja. het nieuws... omdat het ja. de uitzondering is. Maar ja, de ja. regel uh, is helaas veel
1: verdrietiger. Nou, maar als we het daar toch over hebben... Het, ook het aantal ouderen op, op e-bikes... Die, die dan toch betrokken zijn bij... Uh... Bij gewoon eenzijdige ongevallen, dat dat, dat neemt ook behoorlijk
0: toe. Nou, het aantal mensen dat op de fiets, op steeds hogere leeftijd doorfietst op e-bikes, is veel meer toegenomen dan het aantal ongelukken. Dus eigenlijk is dat dat is ook zo'n idee. Dus we zien wel meer ouderen die vallen. Maar uh, relatief gezien zijn het er minder.
1: Oké, okay, en uh, de, uh, dat sinds 2017 uh, die hele snelle fietsen niet meer op het uh, fietspad mogen... maar op de rijband tussen de auto's, uh, is daar een oplossing voor gevonden? Want uh, wat, die, die zitten nu een beetje tussen wal en schip.
2: Dat klopt inderdaad. En dat is een oplossing die vooral nog op, op gemeentelijk niveau... of op provinciaal niveau wordt gezocht. Er is daar nog niet een, een landelijke oplossing voor gevonden. Um, wat je daarin ziet is dat, dat gemeenten daarin hun eigen afweging maken. Uh, en ja, dat, dat, dat uniforme beleid dat ontbreekt nog een klein beetje. Dat maakt het soms misschien ook wel verwarrend. Hè? Op, in sommige steden ben je met je fiets op sommige fietspaden wel welkom. Daar is een bepaalde uh, afweging voor gemaakt... dat je daar dus met je lek terecht kan... Uh, Op andere andere wegen of andere fietspaden mag je dan weer niet uh, komen. Dus dat is wel denk ik een discussie die hangt aan uh, aan de toename van de de pluriformiteit van type gebruikers van het fietspad. Steeds meer type fietsers. Niet alleen fietsers. We hebben daar ook de snorfiets nog. We hebben daar ook de bromfiets nog. Uh, Misschien in de toekomst wel stepjes die daarbij komen. We moeten denk ik het het gesprek voeren over en, en dat gesprek wordt deels al wel gevoerd over hoe we die schaarse ruimte in de stad ja. eigenlijk op, ja, toch, uh, op ja. zo'n goed mogelijke manier uh, verdelen en aan uh, de juiste mensen toebedelen. Ja. De juiste denk midden.
1: je ook niet dat het te veel een, een technische discussie is geworden? Hè? Dat is wat Talia eigenlijk ook zegt. Het is altijd vanuit infrastructuren gedacht. En moeten we meer meters asfalt aanleggen? Juist hè, met, een, met een rood asfalt voor de fietsers. Zeker ja. zo breed. Nou, ja, dat is eigenlijk kijk, een hele technische benadering.
2: Ik denk dat we in Nederland aan de ene kant heel ver zijn gekomen. Nederland Fietsland bestaat bij de gratis van een fantastisch fietsnetwerk dat we hebben liggen. Um, en, en dat ligt er. En ik denk dat een, een heel groot deel me nu ook in zit... van ja, hoe kunnen we dat nog, uh, nog beter gaan gebruiken. En dan komt ook gedrag om de hoek kijken. En dan komt een, stuk, een stukje psychologie om de hoek kijken. Uh, verkeerseducatie, al dat soort mm. elementen hangen daar heel erg aan vast. Dus ja, infrastructuur is denk ik een belangrijk item in de discussie. Maar het is, de werkelijke discussie is natuurlijk veel breder
1: dan dat. En nu nu met met corona is is onderhoud lastig. Uh, Hoe hoe ligt het Nederlandse uh, fietsennetwerk, uh, padennetwerk erbij? Nou, volgens mij, volgens mij goed.
2: De, in, ja, de investeringen die lopen en de werkzaamheden die lopen... Ja, vaak gaan die nog gewoon door. Dus ik denk niet dat we de werkelijke effecten van corona nu al terugzien... in de mate waarin er infrastructuur misschien wel wordt aangelegd. Maar ik denk dat zeker in de steden waar het openbaar vervoer op dit moment... gewoon wat minder aantrekkelijk is en ook minder wordt gebruikt... dat daar ook een toename in het fietsgebruik te zien is. Dus dat daar ook daadwerkelijk goed over moet worden nagedacht... Van hoe. Gaan we die toename van het aantal fietsers nog beter uh, op dat stedelijke netwerk krijgen? Dus blijvende aandacht is daar gewoon uh, wel nodig. Ja.
0: Je zou misschien ook wel kunnen zeggen dat eigenlijk voor elke. Als je zegt we willen het fietsen stimuleren en mensen uit de auto halen. Dat je dan zegt op het moment dat we een fietspad aanleggen. dan zouden er misschien wat auto-infrastructuur uh, af moeten. Want anders blijft het hele systeem maar groeien. En gaan we dus steeds grotere afstanden afleggen met elkaar. Uh, uh, dus ik, ik vraag me ja. wel eens af. We hebben het altijd dan over, die, over de fiets. Maar. Dus ook wel een olifant in de Kamer dan misschien in het gesprek van. Als je gewoon kijkt hier naar waar we hier nu staan, hoeveel procent van de, van de, van de wegbreedte zeg maar, is er nou voor fietsers en is er voor automobilisten? Ja. En, nee, die discussie is inmiddels volgens mij ook heel hè, zeker ja. nu deze week en, en, heel vooral, raam, uh, ja. en,
1: en vooral binnenstedelijk. En ook in andere Europese steden zien, zien we dat ook gebeuren. Zouden we misschien van kunnen leren? Daar gaan we zo meteen over verder praten. Maar eerst.
0: BNR Nieuwsradio Bouwmeesters. Paul Lasseur
1: gaan we luisteren naar uh... de Bouwexpo. Bouw Expo. Met redacteur Lotte Elbrink. Hoi Lotte. Hi Paul. En we gaan het vandaag hebben over een digitale kloon van de Notre Dame. Die, uh, die door brand verwoeste
3: kerk in Parijs. Ja, en na die verwoestende brand zijn ze dus nu bezig met de uh, wederopbouw van de iconische kerk. Uh, en om goed inzicht te krijgen in het gebouw... komt alle informatie nu bij elkaar in een soort digitale kloon van de Notre Dame. Uh, je kunt het zien als een soort Google Earth. Maar dan van een van de bekendste monumenten ter wereld. En architecten en onderzoekers kunnen die database straks uh, gaan raadplegen, maar ook aanvullen en nieuwe bevindingen uitwisselen.
1: En hoe doen ze dat, een digitale kloon bouwen van van zo'n kerk?
3: Ja, nou de basis daarvoor was al gelegd voor de brand uh, door een Amerikaanse historicus genaamd Andrew Tallon. Hij is in 2018 overleden. Uh, Hij heeft een met laserscanning een puntenwolk van de kerk gemaakt. En je krijgt dan een soort 3D-beeld met meer dan een miljard punten. En de architect heeft dat werk doorgezet. En na de brand heeft hij 3D-scanners en camera's en kabels bevestigd... om de schade op te kunnen nemen. Nou, het hele gebouw is nu tot de centimeter nauwkeurig in kaart gebracht. En in totaal heeft hij daarvoor ongeveer 300.000 foto's geraadpleegd. En dus ook foto's van uh, toeristen.
1: Ja, Oké, okay. dus, dus er zijn, er zijn beelden van, van de kerk. Genoeg om hem nu na te bouwen, digitaal dan. Yeah. Uh, maar weet je dan ook welke materialen daarvoor zijn, zijn gebruikt voor de kerk?
3: Na de brand hebben robots in de kerk al het steen, glas en hout en metaal verzameld. Want mensen mochten daar uh, niet naar binnen vanwege instortingsgevaar. Vervolgens is dus vastgesteld welke materialen nog bruikbaar waren en welke niet. Stukjes die te erg zijn beschadigd, die krijgen dus vervangers met dezelfde eigenschappen. Dus dan kun je denken aan hetzelfde gewicht of dezelfde hardheid. Alles bij elkaar een uh, enorme puzzel. Uh, Maar Macron wil dat uh, wederopbouwen in 2024. Klaar is. Want dan zijn de Olympische Spelen in Parijs. Dus dat, dat wordt nog wel flink doorwerken.
1: Ja, dat wordt nog een flinke eindsprint. En dat voor een eeuwenoude kathedraal natuurlijk. Dat bouw je ook niet in een, in een weekendje weer op. Dankjewel, Lotte.
3: Bouwmeesters.
1: Ja, ik praat nu verder over onder andere autoluwe steden... en technologische mobiliteitsoplossingen. Dat doe ik met Thalia Verkade, journalist bij de correspondent... schrijver van het boek Het Recht van de Snelste... en Paul Plazier, adviseur duurzame mobiliteit... bij ingenieursadviesbureau Sweco... en onderzoeker transportgeografie bij de Rijksuniversiteit Groningen. Ja, Brussel, Berlijn, Parijs, ook in andere Europese steden... wordt er hard gewerkt aan het uitbreiden van de fietsinfrastructuur. Hoe staat Nederland ervoor als je dat vergelijkt met die landen? Ik denk dat Nederland
2: uh, absoluut nog steeds voorloopt op die landen. Ik denk dat uh, de corona, uh, het coronavirus heeft eigenlijk een uh, discussie losgetrokken... in die landen om ons heen. Uh, waarbij je eigenlijk zag dat uh, het was een beetje kip of ei uh, We willen meer mensen in, uh, in bijvoorbeeld Parijs op de fiets krijgen... maar we hebben niet genoeg infrastructuur. Ja, Maar zolang er niet genoeg mensen fietsen... is er misschien ook geen reden om infrastructuur aan te leggen. Nou, Met corona hebben we gezien uh, dat uh, veel mensen eigenlijk gedwongen zijn geweest... toch op die fiets te stappen. En de stad volgt daar nu met een, ook een zeer ambitieuze... Uh, burgemeester, en dat zien we in meer Europese steden, die zeggen, ja, die fietsers, die zijn er nu. We gaan, uh, het is nu het moment, hè, dat, uh, je moet het uh, smeden als het, uh, het ijzer heet is. Uh, uh, we gaan nu uh,
1: aan de gang met die fietsinfrastructuur.
2: Dus ja. ik denk dat die landen voornamelijk eigenlijk ook naar Nederland kijken, van, ja, hoe leg je nou eigenlijk een, een goed en coherent fietsnetwerk aan?
1: Ja, Halen ze ons niet rechts in en daarmee? Of, of heeft Nederland nog een, een soort voorbeeldfunctie... Als, als typisch fietsland, Thalia, wat denk je?
0: Ik denk dat Nederland uh, een, een voorbeeld is van hoe je het kan doen. En, uh, dus wat we hier volgens mij heel goed gedaan hebben... is eigenlijk de, de, fiets, de fietser de ruimte geven en de automobilist de ruimte te geven. Ja. Hè? Vaak zie je dat dan naast elkaar. En we zijn met maar bij super... ons
1: was de fietser er altijd al natuurlijk.
0: Nee, die is heel erg weg geweest in de jaren 60. Dat ja? is echt een hele grote politieke okay. strijd geweest in de jaren zeventig... om de, fietser, de, de fietspaden zoals ze die nu hebben. De, bijna het, het grote merendeel daarvan komt okay. echt uit de jaren zeventig. Ja. En daar is toen heel hard voor gevochten. door uh, Dat heette toen de EMWB. De eerste enige echte Nederlandse wielrijdersbond. Ja. Dat was natuurlijk een, een, een toespeling op de ANWB Die steeds meer een bond voor ja, ja. automobilisten was geworden. Die hebben nog een hele rechtszaak gehad. Moesten zijn naam veranderen van de AMWB. Werd het de
3: fietsersbond uh, of
0: niet? En toen werd de fiets... Ja, met een tussenstap werd het toen de fietsersbond. Ja. Dus daar zie je ook hoe, hoe hard dat dan gaat eigenlijk, dat spel. en Dus wat wij hebben is volgens mij een, een, een heel erg slim... Eigenlijk, nou ja, een soort van uh, echt ingenieursoplossing voor hoe zorg je dat en fietsers en automobilisten kunnen doorstromen. En daar heeft iedereen profijt bij. Want de mm. auto rijden hier lekker door, eigenlijk relatief, hè, vergeleken bij uh, andere landen. En op de, op de fiets ook. Maar je ziet bijvoorbeeld nu in Brussel of Parijs dat het ook anders kan. Dus het hart van Brussel is nu een, uh, echt een woonerf. Dat is, ook een, dat is ook een Nederlands concept, dat we een dat beetje vergeten zijn. Dat gemaakt. En, 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 daar is en, die, en die brede rode fietspaden nou, Maar Maar dus los van het fietsen, daar is gewoon de, de voetganger heeft het primaat. Zeg maar. Dus ja. je, als je daar loopt, dan ben je eigenlijk de eerste. Dus dat is echt het recht van de langzaamste dan. En in Parijs zie je dat er een een hele filosofie achter zit van de 15-minuten-stad. Ja. En dat is dus het idee van we brengen de bestemmingen dichter bij elkaar. Dus dan hoef je niet zoveel infrastructuur aan te leggen. Omdat je gewoon zorgt wat we in Nederland wel veel meer hebben. Inderdaad. Dus dat je dus uh, je op de fiets... Waar, even waar naar je
1: dus... ook woont in Parijs, dat is dan het, het, het ultieme doel. Heb je altijd binnen 15 minuten een school, een sportclub, een supermarkt. Ja, alles wat je, wat je maar nodig hebt.
0: Precies. in Frankrijk heb je die hypermarché's aan de rand van de stad, waar je alleen met de auto heen kan en dan in één keer voor twee weken boodschappen moet doen. Terwijl uh-huh. in Nederland hebben we dat echt actief tegengehouden. Dat is nu ook weer Uitspraak van de Raad van State die dat weer heeft bevestigd: dat de decathlon in Nederland niet aan de rand van de stad mag zitten als hij in het centrum kan zitten. Ja. Want daardoor kun je dus veel makkelijker in Nederland met je met de fiets ook je routes verknopen. Dus even ja, langs, is, is langs de, de winkel voor je De randstad
1: is al een 15 minuten stad. Ja,
0: ja, nou ja, precies. Sorry, Zeker sorry. als je de, de trein, dus de combinatie van de fiets en de trein, dus hoeveel mensen ja, en een derde van de mensen die, uh, die ja. de... De ja. cijfers moet je me even jou uh, jij te goed. Maar uh, een, uh, een heel groot deel van de mensen die uh, in de trein zitten, is met fiets naar het station gekomen.
2: Ja. De zelfs, is bijna de helft. Ja. ja,
0: rond de helft. En het is zelfs volgens mij een derde van de mensen die in een, uh, bij een intercity station ziet fietsen, uh, die, uh, die is ook op weg van of naar de trein. Mm.
1: Ja, en dus wat ze in Parijs doen, daar word je wel heel erg enthousiast van... maar vooral ook omdat je daarin herkent wat we, wat we in Nederland al hebben.
0: Nou, nee, ik denk dus dat daar, nou wat we in Nederland misschien hebben gedaan... met bijvoorbeeld woonerven en uh, zeggen van, de, het, je kunt dit ook ruimtelijk oplossen. Dus dat is ook een manier om er naar te kijken. Dat je zegt, we zorgen dat die bestemmingen dichter bij elkaar komen te liggen. Dat is een heel ander uitgangspunt dan zeggen... we gaan zoveel mogelijk fietsinfrastructuur neerleggen. En die, die discussie ja. hebben we hier dus eigenlijk niet zo. Omdat we het zo goed hebben geregeld... Met met die fietsinfrastructuur. Ja. Op ja, dit moment, ja. in
2: ieder geval. Aan de andere ja. kant denk ik dat we vanuit in Nederland al wel jarenlang, decennia lang het compacte stadsbeleid voeren. Hè. Dat we heel erg hebben gefocust op het concentreren van voorzieningen in de binnensteden. Decathlons en Ikea's mogen ook niet zomaar in een weiland bouwen buiten hmm. de stad. Dat moet allemaal binnen stadsgrenzen. Um, dat we eigenlijk dus dat ruimtelijke ordening en ons beleid en ons mobiliteitsbeleid heel mooi in elkaar grijpt. Um, waardoor, wat jij zei, ja. dus de fiets en de auto ook wel mooi naast elkaar kunnen bestaan. Ik denk, je kunt geen goed fietsplan hebben zonder ook een goed autoplan te hebben. Ja. Um, een aantal steden hebben daar in het verleden heel, ook wel pijnlijke en gedurfde ja. keuzes in gemaakt. Een stad als Groningen met een verkeerscirculatieplan. Mm-hmm. Ja. Uh, waarbij echt autogebruik het eigenlijk aflegt tegen fietsgebruik in zo'n stad. Van de Berg. Ja, zeker. Maar dat soort keuzes liggen natuurlijk ook nu weer voor. Een stad als Groningen is nu alweer bezig met nadenken... van ja, OV in zo'n drukke binnenstad heeft daar een plek voor. We moeten eigenlijk de bus een beetje net om het centrum omleiden. En dat gebeurt in een stad als Utrecht, wordt daar ook over nagedacht. Ja. Uh, omdat je een steeds grotere druk hebt op die binnenstad... Um, en je, je kunt afvragen of dat hoogwaardige OV... wat daar nu dwars door die binnenstad banjert... of dat misschien toch iets slimmer zou kunnen... Uh, met oog op bijvoorbeeld de veiligheid. En dan je dat misschien ietsje zou moeten onloven. Helemaal
1: ideaal zal het wel nooit worden. Het blijft altijd een beetje, beetje balanceren, denk ik... van de, van de verschillende types uh, vervoer. Maar uh, we moeten ook, uh, ook afronden intussen. Want de, de tijd zit er alweer op. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage aan, uh, aan het programma. Uh, tot zover uh, BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen kunnen naar bouwmeesters.bnr.nl... of via de social kanalen... En deze uitzending is luisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl. Nogmaals uh, hartelijk dank Talia Verkade en Paul Plezier. Tot volgende week.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.